0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de miércoles en De la Mirada Negra. Exactamente hace dos semanas que emitíamos por última vez una edición del programa, es decir, nos hemos saltado como prometimos tres ediciones. Dos de sábado y una de miércoles para estar de nuevo con todos vosotros y ahora para encarar la parte final de la temporada que más o menos nos llevará pues un mes más eh, de emisiones. Ya a mediados de julio pararemos durante un tiempecito. No sé si mes y medio completo para volver eh, eh, directamente en septiembre. Volveremos antes porque, al fin y al cabo, somos libres y podemos hacer lo que queramos. Siempre teniendo claro que tenemos un compromiso con lo que hacemos y que intentamos hacértelo llegar de la mejor manera que podemos. Sin ser profesionales, pero con la mayor profesionalidad, al fin y al cabo. Pero permitiéndonos, por ejemplo, pues tomarnos eh, unas eh, vacaciones... Paré de disfrutar de este Z-Live 2023, desde el cual todavía tenemos una importante resaca. De hecho, ayer mismo volví a pisar el suelo vizcaíno después de 10 días pisando esas fantásticas tierras zamoranas, que desde que está este festival, la verdad, que les he cogido incluso hasta más cariño. Porque cada año, por estas fechas de un tiempo a esta parte, quitando esos años extraños de pandemia que hubo ediciones light del festival, por ahí que nos vemos en un nuevo Z-Live. El programa de hoy lo vamos a dedicar, no sé si íntegramente, pero bueno, en buena parte vamos a repasar lo que hemos vivido en el festival, permitidme que me regocije un poquito en ello, o que vuelva a sufrir las inclemencias que también tuvimos que sufrir, porque aunque tenemos ya las crónicas en nuestra página web en lamiradanegra.com o lamiradanegra.es, ya sabes que los dos puntos.com.es punto punto te vale igual, aunque bueno, hace ya algún tiempo que yo creo que se ve o va mejor el punto .com, que lo vamos a hacer, cosas que a veces se me escapan. El caso es que aunque tengamos esas crónicas que puedes leer de forma más detenida y probablemente tengas algunos detalles que igual no reparamos cuando hablamos aquí en el programa Sí que me gusta, sí que me gusta también hacer las crónicas de los conciertos Viva Voz porque a veces se cuentan las cosas de otra manera o se reparan en cosas que no se cuentan cuando estás haciéndolo por escrito, que también intentas hacerlo bueno, pues de una manera amena y a veces no es lo mismo escribir, o normalmente no es lo mismo escribir, que estar hablando directamente con vosotros. Te damos la bienvenida de nuevo a una nueva edición de La Mirada Negra y directamente pues vamos a arrancar disfrutando del el recuerdo de lo vivido en estos días que independientemente de, de todo lo que ha ocurrido, que muchos de vosotros, si no todos, estaréis más o menos informados pues, de esas lluvias y de esos eh, problemas que ha tenido el festival. Ahora os lo contaremos desde nuestro punto de vista. Pero bueno, pues eh, vamos a ir repasando pues, esos grandes triunfadores, ¿no? Y cuando un cabeza de cartel, como es el caso de Halloween, hace la enorme actuación que hizo en Zamora... No voy a decir que se salven todos los muebles, pero desde luego mmm, el festival gana a muchos enteros. Que los grandes grupos, que los grandes cabezas estén a la altura, que cumplan las, las expectativas e incluso las superen, pues siempre hace que un festival se engrandezca un poquito más. Empezamos con Halloween, con los más clásicos Halloween, con este Victim of Faith. Se toco entero en el eh, setlist de Halloween, este Victim of Fate perteneciente a aquel EP del año pues eh, de caño, era 1985 por ahí, ¿no? Medio de los 80 cuando comenzaba, realmente se lanzaba la trayectoria de, de Halloween luego ya vendía Wells of Jericho y luego ya vendían los, los Keeper que darían ya un pelotazo en definitivo. Eh, pero bueno, qué encanto siguen teniendo estas canciones y qué momento vivimos en ese midley que se marcó en la banda en, en torno a esos eh, temas de la primera época de, de, de Halloween. Temas como Ray de Sky, como Gorgar, que este. este Victim of Faith, que luego desembocaron en Heavy Metalist de Lau. Pues bueno, pues fueron temas también eh, bueno, muy muy celebrados por la, por la concurrencia y no está nada mal teniendo en cuenta eh, que hay dos vocalistas como Andy Deris y sobre todo Michael Kiske, pues cuando Kai Hansen sigue cogiendo el micrófono, pues a la gente le sigue, le sigue gustando, de hecho este How Many Tears que ahora estamos escuchando un poquito de fondo, pues también fue un tema que caería después de esa primera época en el concierto de Halloween, voy a salpicar comentarios del concierto de Halloween que fue tan grande que casi es que me podría centrar completamente en él, pero con detalles como estos, Halloween va a estar sonando en este programa en más de una ocasión porque me apetece y porque creo que hicieron un repertorio eh, que además eh, defendió todas las épocas de la banda realmente, con la cantidad de canciones que tienen puedes echar en falta pues determinados temas que para ti hoy pues pueden ser importantes en la trayectoria del grupo, pero teniendo en cuenta que metieron este midley. pues que evidentemente fue extenso. Que metieron temas como Skatefall, que también es extenso y que apuesta, porque apostaron también por la nueva etapa de, de Halloween, por la actual etapa en la que, como bien sabéis, pues eh, tenemos a los clásicos componentes menos 5 que por desgracia falleció en 1995, juntándose a lo que eran los Halloween eh, de la última época, no podríamos decir, es decir, la inclusión en la, lo que era la banda de Halloween. De Kai Hansen y de Michael Kiske, algo que el propio Kai Hansen en entrevista que hicimos con él hace algunos años prácticamente nos anticipaba, podríamos decir casi en primicia. Sí, sí, a nosotros, a la mirada negra. Nos lo contó. Si tenéis memoria, nos lo contó. Nos dijo que se estaba pensando realizar ese hecho que yo creo que tardó como dos años en, en llegarse a consumar, pero a nosotros ya no nos pilló por sorpresa. Finalmente, pues, la banda quedó conformada por Mark Krukropot, Michael Weikert y Kai Hansen, supervivientes de aquella primerísima época. Michael Kiske, que volvió al grupo, junto a Andy Deris y, y Sasa Gessner y Danny Loble, que son los que actualmente conforman eh, Halloween. Y bueno, teniendo en cuenta que hubo temas como Skyfall, que hubo temas eh, como Keeper of the Seven Kiss que también son muy extensos, creo que luego se repasó muy bien toda la trayectoria del grupo, con temas donde podíamos ver a Michael Kiske en solitario, por pues Future wall por ejemplo, o Seibas, ¿Qué gran estado vocal tiene, tiene Michael Kiske por ahí comentaba que por ejemplo por escrito comentaba algunas, algún, algún seguidor, yo por escrito por ejemplo no lo he puntualizado, que Kiske tenía igual algún poquito de con bueno, un poquito de efecto de, en la voz, ¿no? Alargando un poquito lo, su, su registro, pero no creo que le haga falta. La, la, la voz, el tono vocal que tiene ahora mismo Michael Kiske, a mí me dejó completamente alucinado eh, en el día de, de su concierto, vamos, me dejó, vamos, <risa> por, por encima de lo que podía yo personalmente esperar. Incluso con Andy Deris, que parece que se pone las pilas al estar al lado suyo, también hay que decir que tiene una, pues, pues eso, que está en un gran estado de forma luego también hubo momentos para Antideris, por supuesto pues con temas como perfect gentleman como power por ejemplo ¿no? y luego momentos de, de trabajo conjunto por ejemplo doctor stein es un tema clásico que han trabajado para que los tres guitarristas luzcan, para que luzcan también las dos voces, mientras que otros pues, se mantienen un poquito más en la esencia original. La verdad que chapó por la forma en la que han trabajado los temas actualmente de Halloween y chapó por el concierto que vimos eh, y que fue el momento eh, grande, indiscutiblemente, de, de, de todo el festival. Un festival que tuvo que arrancar, eh, vamos a empezar un poquito por partes, o vamos a ir ahora ya por, por partes después de puntualizar, ya, digo, ya os digo, no a ciertos momentos de la actuación de Halloween, que probablemente retomemos un poquito más, más adelante. Y bueno, pues tenía que haber empezado todo el día 7 de junio en eh, Toro, en el eh, pueblo pues, bien cerquita de Zamora, a 30 kilómetros de Zamora, con ese torón de the Rocks. Eh. Pero bueno, por desgracia, pues no se pudo llevar a cabo, ni vimos a Trajeri, ni a Helusic, ni vimos a Legion y ni vimos tampoco a Doro. Porque yo ya me lo temía, eh, estaba yo por ahí ya, por, pues, pues un poco por el, por el pueblo en el que yo me encontraba, y donde suelo, por cierto, veranear habitualmente, y ya le preguntaba a la propia organización si el festival eh, Toron de Rocks corría peligro. Yo no dudaba que el Z-Life fuera a correr ningún peligro, porque estamos hablando de, otra, de otro lugar, estamos hablando de otra infraestructura, pero el Toron de Rocks, pues el año pasado, tal y como se hizo, tenía un escenario, por ejemplo, descubierto, eh, y parece ser que los ayuntamientos suele ser lo que suelen ceder por aquella zona. no Se piensa siempre en que va a haber un tiempo fabuloso. Ya digo, no, no por parte de la organización del de Z, sino en este caso pues por parte de lo que se puede pedir ¿no? a, a, las, a las instituciones. El año pasado salió bien pero no deja de ser una plaza de toros que evidentemente tiene arena, que evidentemente se embarra. Y entonces eso me hacía a mí dudar de que el, se pudiera realizar esa jornada de apertura. Me decían en ese momento pues que todavía no se sabía. Sí que me lo dejaron en el aire. A mí no me, fueron, no me dijeron, no me dijeron que, que fueran optimistas ni mucho menos, sino que es, dependería de lo que hiciera el día y finalmente se tuvo que suspender. Y a partir de ahí joder, me quedé alucinado que en redes sociales eh, hubo una avalancha de críticas a la organización que no acabo de llegar a comprender porque ellos hicieron un comunicado del plan B ¿no? que igual no lo explicaron del todo bien, no tengo que decir, no voy a decir que no, pero yo creo que sobre todo se referían a los tres días del Z Life, que era donde se podía realizar con un recinto cubierto. Que el torón de rock se podía haber llevado a ese recinto cubierto, porque el, el, el recinto ferial de Ifeza tiene un recinto cubierto que nos sirvió para cobijarnos de, de la lluvia en los momentos en que, en que llovió pues probablemente se podía llevar, pero entiendo yo que también este tipo de cosas, si se hacen en Toro o si se hacen de esta manera, puede ser porque hay ciertos acuerdos que también hay que cumplir, así que por lo tanto, pues tal vez fuera inviable, ¿no? O tal vez hubiera que mantener eh, la ubicación y si no se podía hacer, pues salvo que se hiciera en Toro, en otro lugar, igual era imposible no llevarlo allí. Entiendo yo, eh, pero esto me lo estoy un poquito imaginando. Pero la cantidad de críticas que ya había en ese momento me parecían un poco eh, exageradas, a pesar de que entiendo que la gente en caliente que haya pagado una noche de hotel pues se puede calentar, pero vamos, que el año pasado la afluencia del Toron de Rocks no fue excesivamente grande eh, y este año no sé cuánta gente estaríamos. Eh, el año pasado igual estábamos 300, 400, 500 personas a lo sumo para luego eh, pues, eh, cuadruplicar la afluencia en el festival. No sé este año si a, podríamos llegar, a, no sé, a mucha más gente, probablemente sí. Pero bueno, eh, en principio es una fiesta de bienvenida del festival, por lo tanto quedaba realmente lo, eh, los platos fuertes, ¿no? Y una cosa es contrariarse y otra cosa es decir que la organización no ha hecho nada sabiendo que iba a llover. Para empezar no se sabía todo lo que iba a llover, yo le doy la razón a la organización. Eh, y Zamora es una zona donde yo vuelvo a decirlo una vez más, es muy extraño que llueva de la manera en la que ha llovido estos días. Que tampoco han sido lluvias constantes, ha sido más bien eh, en el momento del festival ha habido ciertas tormentas y días antes sí que estuvo lloviendo igual un poquito de forma eh, más, más continua. Pero la gran faena para el festival ha sido que las lluvias han sido prácticamente torrenciales, vamos. O sea que, por lo tanto, eh, no se puede, no sé, el pensar en que se suspende un festival cuando hay una probabilidad de tormenta que a veces pasa, a veces no pasa. Pues hombre, yo entiendo que primero hay que ver lo que, o sea, que, hay que ver lo que va a ocurrir y en algunos momentos, pues, hay, por desgracia, hay que suspender cuando un evento está programado de la manera en la que estaba programado el toro De Rocks. Pero en fin. Esta es la, 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 mi, mi opinión. Y luego el festival pues no debía correr peligro porque tampoco se esperaba que lloviera como finalmente llovió. Eh, diga lo que digan algunos. No se esperaba para nada que, que lloviera como como al final llovió en los momentos eh, complicados, porque en la primera jornada, prácticamente coincidiendo con la apertura de puertas, pues también cayó una gran tromba de agua. Entiendo que igual, no digo que no también, porque ha habido gente que ha comentado que todavía no estaba eh, montado el tinglado y que iban un poquito tarde, es posible que precisamente las complicaciones de las lluvias de los días anteriores pudieran hacer que el festival se estuviera montando algo tarde. Hemos visto en algunos otros festivales de empresas infinitamente más grandes que también se monta bastante tarde, por cierto eh, Así que bueno, pues entiendo que son cosas que pueden pasar Y que son una faena pues para las cuatro bandas de primeras que suspendieron Entre ellas Rise to Fall Y para los que fueran a ver precisamente esos grupos Entre los que me encontraba yo Porque yo iba a ver todo el festival Pero bueno, pues no quedaba otra que, que salvar los muebles en ese día Porque en esa jornada ya del 8 de junio Sí que se salvaron los muebles Ya que tocaron, vamos a decir, todos los grupos que aparecían en letra más grande Dentro del, dentro del cartel así que podemos decir que ahí la organización pudo salvar los muebles y, y empezar a remontar lo que pasa es que no sabíamos lo que iba a ocurrir al día siguiente pero bueno, nos centramos en lo que ocurrió el día 8 y es eh, cuando llega ya el momento de ver a arroz de voz eh, cuando un poco pues, cambia un poco la tónica ¿no? las caras se animan Habíamos estado hablando, por cierto, con un montón de gente Que esto es algo que no he dicho en la crónica por escrito Pero si sí lo digo aquí La cantidad de gente de Euskadi que había en, en el festival Otros años ha habido gente de Euskadi Pero este año yo creo que la gran mayoría No se lo ha querido perder Y estábamos, bueno, yo en mi caso, como en casa nunca mejor dicho Porque allí también tengo casa Estaba en casa eh, Y aparte eh, con la gente, o con mucha de la gente Que eh, vivo los conciertos También cuando estoy por aquí Pero bueno, veíamos montando a Ross de voz, veíamos que las previsiones del tiempo, aunque daban alguna posibilidad, pues eh, nos iban a, o nos podían permitir disfrutar de la jornada como así fue, con algún percance que luego os comentaremos, pero llegaba a Ross de voz, se marcaba un repertorio basado en los temas de su época en Manowar, la época clave, y qué grandes canciones ha dejado en Manowar Ross de voz. Y aquello cambiaba completamente. El debut de Manowar del año 1982 Con este Battle Que no faltó en ese concierto Aunque se centró mucho Sobre todo en temas de Kings of Metal Y del Sinus de Hammer Pero también hubo eh, pinceladas Como es este que estamos escuchando Este Battle -in. Año 1982 Los grandes Manowar Los mejores Manowar Y yo casi no sé si decir que los únicos Porque a partir de la salida de Ross DeVos Pues bueno Pues eh, se han hecho cosas eh, Pero nunca ha vuelto a ser lo mismo No me digáis que no Y de hecho Quien alucinó con el concierto de Ross DeVos En esta ocasión pues tengo que decir que si le ve en sala, porque yo le tuve la oportunidad de verle en la, la sala Totten hace ya algún tiempo, pues tengo que decir que todavía es infinitamente mejor, hay un repertorio más extenso eh, y, bueno, y el, el sonido puede ser mejor, que no sonó mal ¿eh? para ser la primera banda, la verdad, se empezó un poco pro, con, con los típicos problemas de prueba de sonido prácticamente sobre la marcha, pero luego no sonó para nada mal, pudimos disfrutar de esa fantástica voz de Mark López, actualmente también en Metal Chart, en su día en Melaya Rage, y en, el, bueno, en otras en otras bandas y Dirk Schlechter eh, bajista de, también de, de bandas como Gamma Ray pues aquí se luce muchísimo porque el bajo tiene muchísima presencia o sea gran banda la que acompaña al ex de Manowar también miembro de The Dictator's en Ross de Boss que sigue tocando la guitarra o por lo menos en estos temas pues lo borda, es lo que queda de, de los Manowar originales. De hecho, a los Manowar originales nos hemos ido porque hemos extraído este sonido directamente de lo que es el disco del de, de año eh, del año 82. Me ha sonado un poquito raro, no sé si porque es un tema clásico o porque, pues bueno, pues porque igual el lector no lo coge del todo bien. No tengo ni idea, pero os pido disculpas si no ha llegado del todo bien el sonido. Esperemos que que no me esté jugando de nuevo el lector malas pasadas y que hayamos podido más o menos disfrutar de, de ese clásico de, de Manowar. Y bueno, a partir de ahí, pues ya digo, la cosa cambiaba. Empezaba a haber buenas vibraciones. Llegaban también Sective Flesh, demostrando que es uno de los grupos que dentro de lo que es ese death sinfónico, ese metal extremo sinfónico, es una banda absolutamente referente. Flesh Got Apocalypse, pues creo que tiene mucho que decir con respecto a la influencia que pueden tener de una banda como Sective Flesh. Y que se incluyan en el cartel grupos como este demuestra que la gente que hace el Z-Life pues es gente que sabe muy bien lo que es esto del metal y sabe buscar bandas... Eh, pues como igual no han sido tan habituales por nuestros escenarios y que en un festival como el Z Live se pueden ver, aparte de la oportunidad que da a otros grupos. No sé si decir emergentes, porque emergentes es la práctica totalidad casi de las bandas eh, que, por ejemplo, en este programa suelen, suelen sonar. Pero sí, bueno, esas bandas que están un poquito pujando, ¿no? Por llegar un poco más arriba. Pues el Z Live también le reserva ese, ese hueco, ¿no? Y bueno, eh, pero estamos ahora hablando ya de lo que son las bandas vamos a decir más más grandes, ¿no? Dentro del cartel, entre las cuales también meteríamos a Symphony X, que creo que también realizaron una gran actuación, corta, ¿no? Faltan temas para un grupo que tiene también la trayectoria que tiene eh, Symphony X, y bueno, pues la verdad que también nos brindaron una grandísima actuación eh, muy centrados en temas igual de su última época, aunque hace tiempo que no, bueno, última época entre comillas porque hace bastante tiempo que no sacan nuevo disco, se supone que anunciaron que en este 2023 iba a haber nuevo trabajo de la banda, suponemos que lo habrá, de momento se centraron en en lo que es su discografía hasta la fecha Y ya digo, bastantes temas Aunque cayera a las primeras de cambio algún que otro clásico Pero bastantes temas también pues De, este, de estos eh, trabajos que editaron más recientemente Que ya datan pues de 8, 9, 10 años no Incluso incluso un poquito más Me voy a quedar con este, con este Without You para dar buena cuenta De lo que fue esa actuación de Symphony X con Mike Romeo eh, pues muy buena onda con, con, con la guitarra con Russell Allen que es un vocalista absolutamente eh, espectacular bueno le pon también como, como bajista pues son músicos tremendos por cierto que, que el bajista también en, en, durante un tiempo del propio Ross de Vos eh, así que, pues bueno, pues <ríe> coincidieron casi casi en el escenario Aunque Ross DeVos lleva un tiempo ya con Dirk Slester en la banda Pero bueno, vamos a ir ahora con Sinfonía X Que es lo que estábamos contando Y que creo que realizaron también un grandísimo concierto eh, Pues que como digo, eh, nos iba entonando para ya estar completamente lanzados En lo que era este nuevo Z-Live Que empezaba a rodar definitivamente Y dejaba un poquito atrás las inclemencias eh, Con las que había comenzado, o esa mala pata no Con la que había comenzado en esta edición de 2023 este Without You pertenece a su trabajo Underworld del año 2015. Symphony X. situación en la que pudimos eh, presenciar por parte de Symphony X. Desde luego, los grupos que han tocado, yo creo que de forma general, han rayado a muy buena altura. Luego también había polémica un poco por el cambio de recinto uh, y, claro, eh, el Auditorio Ruta de la Plata, donde se ha hecho otros años el festival, a mí me parecía un lugar perfecto para ver un festival pues, sin aglomeraciones, que se hace muy cómodo de, de llegar, eh, que tiene un parking amplísimo, o sea, no te tienes que dar una caminata si vas en coche, el camping quedaba también al lado, pero claro el festival ha crecido y Halloween ya les ha hecho dar un salto pues eh, bastante importante y eso requería buscar otra ubicación en Zamora y Zamora es una ciudad pequeña, entonces ya había que llevarlo un poquito más a las afueras, realmente a la otra punta de la ciudad eh, pues bueno, pues es que eso lo, lo ha sacado prácticamente, podemos decir, el festival de lo que es la ciudad en sí. Está un poco... Bueno, el otro estaba a las afueras, esto ya fu está ya fuera directamente del casco urbano y había una hora andando desde el camping... ...hasta lo que es el lugar del recinto... ...pero había habilitados autobuses... ...el problema es que ha debido haber algún tipo de problema... ...con los autobuses... ...que parece ser que a última hora ya no había... ...para la gente que se quedaba hasta ver, a ver los últimos conciertos... ...y bueno pues ha tenido también críticas en ese aspecto... Eh, ...pues probablemente con razón... ¿no? En, este, ...en este caso... Eh, ...a la organización que tendrá por supuesto que limar... ...este tipo de detalles... ...si el festival sigue haciéndose en este nuevo recinto... ...de, de este año que esperemos que sí... ...porque de momento cuando yo he venido para la radio... ...no lo he revisado ahora... No he visto ningún tipo de comunicado anunciando que el año que viene hay un nuevo Z, así que vamos a ver porque estarán haciendo, entiendo yo, balance de lo que ha ocurrido este año. Y bueno, son detalles. Luego también el tema está que es, bueno, es agradable que se haga un festival en un césped, tampoco un super césped, ¿no? que tenía sus calvas y demás. Claro, como había llovido los días anteriores, no se levanta polvo. No sé cómo estaría aquello si realmente estuviera un tiempo seco, como el que suele haber en Zamora, pero ya hemos vivido alguna vez conciertos, por ejemplo, en Madrid mismamente, donde nos hemos comido más polvo que, que, que la leche. Y por eso me gustaba también el, el recinto del Auditorio Ruta de la Plata, por el tema de que es un recinto de cemento y... ¿Qué queréis que os diga yo ya prefiero que sea cemento porque es mucho más seguro para todo para montar un escenario para el caso de que llueva es más sencillo que se seque ¿no? eh, eh, y claro y, y además pues no tienes ni problema ni de embarrarte ni de que se levanten esas polvaredas que acaban haciendo que pues que acabes escupiendo directamente polvo que tienes metido en los pulmones no en este caso no hubo ese polvo porque ya digo el, el, el suelo estaba estaba mojadito ¿no? eh, porque había llovido los días anteriores incluso durante el festival ese día también llovió cayeron algunas algunas gotas bueno incluso llovió también en la última hora ahora os lo contaré pero bueno en fin son detalles ¿no? sobre este nuevo recinto que en cualquier caso nos amoldaríamos a él si el festival pues lleva esta tónica hacia ese crecimiento eh, que sigue haciendo que el festival o sea un festival cómodo no no se quiso llegar al ya dijeron ya dijo la organización que de las 16.000 personas que entraban en el recinto se dejarían 8.000 que yo creo que prácticamente se llegaría a esas 8.000 personas en la jornada de Halloween no las dos primeras jornadas pero sí en la de, en la de Halloween así que podríamos decir que en cuanto a eh, afluencia de público el festival ha sido todo, todo un éxito luego hay cosas porque yo en la crónica por escrito por ejemplo no comento porque me llama un poco la atención que todavía digan un festival heavy y no ha habido ningún incidente bueno pues es que llevamos toda la vida viendo conciertos y festivales de heavy metal y no hemos visto prácticamente nunca un incidente reseñable, ¿no? Sabemos comportarnos, la gente que, que nos gusta esta música, vamos a disfrutar de nuestra música, estar en el mejor ambiente posible con, con, con nuestros amigos, con la gente con la que vivimos la, la música que nos apasiona y entiendo que no debe haber eh, ningún problema y normalmente no lo hay. Así que tener que destacarlo yo creo que sería al contrario. Lo destacable sería que por desgracia que hubiera algún incidente, pero es que lo normal... Es que no lo haya, pero bueno, en medios oficiales se ha destacado este hecho que yo, pues evidentemente en las crónicas, pues dejo un poquito un poquito pasar de largo, pues porque entiendo que no es para nada ningún tipo de noticia. Bueno, luego, siguiendo ya lo que es con las actuaciones, eh, veríamos eh, un amenazante, bueno, viento y lluvia, porque con, con Amorphis cayó también algo de lluvia, no fue gran cosa, pero sobre todo el viento sí que les hizo tener apuros, hubo que bajar los telones eh, y acabaron teniendo problemas para ofrecer eh, su propuesta cuando era una banda que también había muchas ganas de ver en el festival y al final nos quedamos un poquito con esa sensación de que se deslució su descarga eh, para una banda que además ha creado un estilo propio, viniendo del death pasando casi casi al gótico ya yo creo eh, de un tiempo hasta parte con esas voces más limpias, esos estribillos remarcables y sobre todo ya pudimos ver en el repertorio, por lo menos esa sensación tuve que igual se me pasa también algo, porque además tuve un momento en que me tuve que guarecer de esa, de esa lluvia también y hubo una pequeña parte de la actuación que igual la vi un poquito más desde la lejanía, y, o la escuché, porque desde el, desde, el, desde el pabellón no se podía ver completamente el escenario y creo que prácticamente se centraron mucho en, en trabajos más, más actuales, ¿no? que dejaron un poco de lado el death metal más primigenio que podía practicar la banda en, en su momento. Y bueno, pues eh, se queda un poquito deslucido pero por fortuna eso pasó y Michael Schenker pudo realizar eh, el concierto en plenitud. El viento se apaciguó y nos ofreció un repertorio con eh, Robin McCauley como vocalista, anunciado días antes, poquitos días antes de la llegada al festival. Eh, sobre todo un repertorio que iba alternando temas de Michael Schenker, eh, de Michael Schenker Group y temas de, de UFO. Eh, casi casi se iban alternando ¿eh? uno y otro uno y otro y, Robin... y lo, lo único que yo puedo poner como pega a lo que vimos por parte de Michael Senker es eh, que por ejemplo no se centraran en algún tema de la época de, de Robin McCauley, no de la época clásica ¿no? con tra trabajos eh, como Save Yourself o como Perfect Timing que yo creo que son unas auténticas joyas y teniendo esa voz en, en el grupo estaría bien que hubieran rescatado algún tema de, de aquellos sin embargo se centraron más en otros temas clásicos de un nombre que por otro lado pues hay que decir que es una de las grandes, grandes leyendas del heavy metal. Es que hablar de bandas como Scorpions, hablar de bandas como UFO y el propio Michael Senker Group, pues eh, creo que estamos hablando de uno de los iconos indudablemente del estilo, yo creo que más grande que las propias bandas de las gastados. Es decir, Scorpions es un grupo enorme, pero es que Michael Senker es una figura que al, saliendo de ahí, no partiendo de ahí o viniendo... Eh, habiendo estado en una banda como, como Scorpions, luego lo que ha hecho, por otro lado, yo creo que le haría acreedor a ser tanto más grande. Lo que pasa que ha quedado como una figura más de culto por lo que sea que bandas como, por ejemplo, los propios Scorpions, ¿no? por, por, por poner un ejemplo. Aunque ya digo que en este caso se centró en, en los temas de, de UFO y en, en los temas de Michael Senker y realizó una actuación absolutamente soberbia, con un sonido que al principio a mí me parecía bastante flojito, pero sí que es verdad que luego cuando te ibas alejando se escuchaba muy nítido, ¿no? Igual un poquito más de potencia si lo hubiera dado yo, eh, pero es que la nitidez con la que se escuchaba también era muy de valorarse. Se distinguía absolutamente todo y podemos disfrutar de esa voz de Robin Macaulay, de esa guitarra tan limpia, de ese tacto tan particular del rubio guitarrista uh, alemán, eh, que bueno, pues que, que, que sigue atravesando un gran momento con últimos trabajos que también creo que están bastante bien, es eh, como es Universal, que se apostó también por él en la descarga, pero como digo, se tiró mucho de clásicos, auténticas joyas, como este Chuja Chuhandel, perteneciente al Ice Out de, de UFO, año 1977, casi nada. Qué leyenda más grande pudimos disfrutar en este Z-Life, qué conciertazo que nos brindó el señor Michael Schenker. Michael Senker, teníamos a Barón Rojo en el, en el otro escenario, en el segundo escenario podríamos decir, estaba el Silver Stage que en estas dos primeras jornadas se podía ver su nombre mientras que el otro escenario, por culpa del viento, pues no llegó a ponerse a completo y el, y el nombre de Cooper Stage solo se vería en la tercera jornada pero bueno, casi era como se llamaban los escenarios además había dos escenarios completamente pegados, uno al lado del otro y las actuaciones iban sucediendo prácticamente eh, sin apenas eh, mediar descanso el Barón Rojo, pues hicieron un concierto especial, eh, un concierto especial ya que le dedicaron, eh, lo dedicaron íntegramente al Metalmorfosis. No sé si es un acierto hacer esto cuando luego no tienes tiempo para, eh, para que puedas tocar más clásicos que mucha gente quiere seguir viendo. O que incluso hay gente que, oye, quién sabe, igual te van a ver por primera vez. Había, pues, en el festival había algunos niños, sobre todo en la jornada de Halloween, más que en estos primeros días. Pero bueno, pero, eh, y encima de Barón Rojo ya salía muy tarde, también hay que decirlo. Pero bueno, yo por ejemplo voy, voy por, por poner un ejemplo, voy con mis hijos a ver a Barón Rojo y ellos lo ven por primera vez. Y no tocan temas pues como Resistiré, por pues poner un ejemplo. Concierto para ellos y para los críos es un auténtico bajón. Claro, para mí, egoístamente hablando, pues tengo que decir que igual que la gente que les hubiera visto en muchas ocasiones, tuvo el punto de que vimos eh, temas eh, que... Que no se, suelen ser habituales, ¿no? Pues Casi Me Mato, por ejemplo, yo, yo no sé si le he visto alguna vez en directo, aunque es, es uno de los grandes clásicos del, del grupo, por, por poner ejemplos, ¿no? eh, Y bueno, pues eh, simplemente tocaron el, el Metal Morphorsis, no en el mismo orden de la, que venían los temas editados en el, en el disco original, sino de forma un poquito aleatoria y buscando pues, que los clásicos, como siempre estáis allí, o como el Malo, fueran cayendo un poquito esos clásicos más vamos a decir, más trillados, ¿no? Empezaron con Hiroshima, terminaron pues con esos malos, no recuerdo ahora mismo exactamente el orden, pero bueno, lo hicieron yo creo que de tal manera para que esos clásicos tal vez más archiconocidos quedaran en la parte final del, del concierto. Eh, luego se habla mucho, yo no sé por qué, bueno, cada uno verá, pero el tema está en que Carlos de Castro nunca ha sido un gran cantante, nunca lo ha sido. Eh, y ahora se le da sin embargo un mogollón de palo porque no está en buen estado vocal. Pero si es que yo he visto, o hemos visto, por ejemplo... No, las comparaciones son odiosas, pero no hemos visto a aquí con Paul Stanley haciendo unos gallos tremendos y se le critica, pero no se le critica de una forma tan hiriente. Por lo menos así lo veo yo. Pues oye, a Barón Rojo se le mete palo de una manera que es increíble por parte de mucha gente, que también cada uno es libre. Pero yo no veo la debacle que ve mucha gente en los actuales Barón Rojo. Pero bueno, eh, es una opinión completamente subjetiva. Otra cosa ya es cómo hayan planteado este concierto eh, y que se puedan echar en menos eh, algunos de los otros clásicos. Pero no lo hicieron, bajo mi punto de vista, nada mal. Instrumentalmente siguen siendo unos músicos brutales. La actual formación que acompaña a los hermanos de Castro también, pues insufre sufre una fuerza tremenda. Y, bueno, no sé, yo debo ser de los más optimistas con ellos o de los que mmm, no me importa para nada que esta no despedida de Barón Rojo siga durante mucho tiempo. Y con la simple... Que, que la gente no está de acuerdo Pues cuando vienen a tocar Pues si queréis no vais a verlos Pero el tema está en que La última vez que vinieron a Bilbao La sala tenía muy buena entrada En la sala de eh, Santana 27 Y creo que dieron un muy buen concierto Mejor que, que Porque también es un, completo, un concierto propio Y les vi mejor que en un, en un festival Como es el z Live. Pero bueno Que yo creo que la banda Puede seguir haciendo grandes actuaciones Ahora, para opiniones pues es Cada uno Pues como los culos, ¿no? Cada uno tiene la suya Y la verdad que hay muchas que coinciden Sobre todo en el tema vocal De Carlos de Castro Bueno pues no sé, habrá que plantearse o que se plantea el grupo a buscar un cantante, aunque realmente lleva mucho tiempo tirando del carro de esta manera, No podemos decir que sin tener cantante como tal sino alternando esas voces y haciendo un trabajo conjunto entre Armando y entre, y entre Carlos, luego en la época que aquí llovió de manera más eh, fuerte que lo que había llovido con Amorphis, pero aún así creo que salieron triunfadores del envite del hicieron para empezar un concierto donde repasaron eh, bastante bien todos sus discos pero muy centrados en el baile de los caídos que es el último trabajo que han editado, el, el, el último disco editado en el año 2020. Pero también hubo recuerdos para Vivere Vivero o para Berserkers, o para Calling Metal. Una actuación muy divertida, con partes reivindicativas, porque tienen temas como Pandemonium, que los pueden utilizar para reivindicar en un momento dado, y luego pues, esa, esa fiesta que está presente siempre en la época con ese Yo Controlo, que por cierto, el lema que había en el escenario era 10 años controlando. Realmente la banda lleva más de 10 años pero comenzaron su trayectoria discográfica podríamos decir con la llegada de Folkolic en el 2014 eh, y ese era el lema y luego un escenario muy cuidado con unas grandes jarras de cerveza un gran brindis ahí por parte de dos personajes pues bueno, pues bueno, que también daba una vistosidad al, al concierto y siguiendo con el Folk Celtiberian serían los que cerrarían la, la noche No les vi, fue el único concierto que no vi entero eh, bueno, en algún momento en un festival también te tienes que ausentar aunque sea cinco minutos porque hay que, hay que hacer hay que hacer lo suyo, ¿no? Hay que cenar, hay que, hay que ir al baño en un momento dado. Eh, y bueno, pues evidentemente no todos los conciertos los ve uno igual de atento. Eh, pero vamos, que la única banda que no me quedé en el recinto hasta el final fue con Celtiberian, pensando que había que guardar fuerzas para la jornada siguiente, aunque ya os contaré a partir de ahora, pues que al final me sobraron fuerzas porque no se llegó a completar esa jornada del día 9, a la cual pasamos eh, a continuación. Y es que arrancó la... La tarde muy bien, eso sí, cayendo unas gotas ya en el, en, el este, en, en el Silver Stage, que nos llamó mucho la atención a los que estábamos en el foso, porque fue tremendamente curioso, que con Criter, y prácticamente sin que hubiera un cielo cerrado, no, el cielo estaba claro en ese momento, pero se pusieron a caer unas gotitas que dijimos, pero qué coño, ahora se pone a llover... Justo empezando el festival, yo hubiera sido de coña. No ocurre así, eso fue una nube pasajera y por fortuna pudimos disfrutar, por fortuna, porque pudimos disfrutar de algunas actuaciones, como por ejemplo la de Critter que esta banda salmantina, pues yo creo que ya tenía también, no merecía esta oportunidad porque lleva bastantes años creo que haciendo buenos discos que hemos presentado aquí en bastantes ocasiones. No, no creo que con cada uno, pero sí que les hemos hecho entrevistas en reiteradas ocasiones y la verdad que hicieron un concierto pues con esa imagen un tanto bélica también, ¿no? por parte de, de, del grupo que está un poco a medias entre el death melódico, el power o el, o, el, o el no sé si decir el viking, el battle metal, el folk también con ciertas pinceladas y además eh, con una performance de una bailarina que también les dio les dio su punto. Me voy a quedar para quedarnos con este inicio de jornada del día 9, del viernes día 9 de junio, con este tema que cayó en la parte final de, de, de la descarga y que pertenece a un gran trabajo discográfico como es de Fucking del año 2020 por parte de, de Critter. Y este, Your Sacrifice, la verdad, que sonó a clásico eh, la parte final, como digo, del concierto. Sonando Critter, que por cierto, voy a enlazar también lo que es este recién pasado Festival Z Live con lo que viene este fin de semana, el Cabio Fest. Porque a, un, a estos dos grupos que hemos escuchado eh, en última instancia, tanto época como Criter, que vamos a escuchar ahora, los podremos ver este fin de semana, día 16 y 17 de, de junio, en Cavieces, en ese nuevo Caviefest, que después de escuchar a Criter pues te voy a pasar a dar los horarios y a recordar el cartel. banda Critter que reclama oportunidades como las que el Z brinda a estas bandas que ya llevan tiempo ¿eh? y haciendo las cosas bien. Y entiendo eh, que el trabajo constante acaba dando sus frutos y oportunidades como las que da este festival, pues ahí están. ¿no? y Hicieron una muy buena actuación para abrir, en principio de forma prometedora, lo que era la, la jornada del día 9 de, de, 9 de, de junio, que, que bueno, pues que... Eh, como digo, comenzaba en principio con buen pie Critter es la banda que estará cerrando este fin de semana El, eh, el Cabio Fest El día 16 de... Cerrando el, la primera jornada, la del 16 de junio Con los siguientes horarios A las 7 y media, Mala Decisión A las 9 menos 20 de la noche, Budasan, A las 10, Old Discaus, A las 11 y 20, Doca Puzzle Y a la 1 menos 20 de la madrugada tendremos a Critter eh, que los acabamos de escuchar. Antes hemos escuchado, escuchado a la época, que son los que estarán cerrando la jornada del, del sábado 17 de junio. Y antes que ellos, a las 7 menos cuarto tenemos a The Broken Horizon, uno de los que suspendieron en el Z, Nos desquitaremos pudiendo verles en esta ocasión en el KB Fest. A las 8 y cuarto de la tarde, Games Myself. A las 10 menos cuarto, Legion a las once y media de un que sonarán luego porque son los que cerraron el Z Live y también estarán aquí de nuevo en en el cabiofest eh, y como digo la época a la una de la, a la una de la madrugada Así que, lo dicho, el Cabie Fest este fin de semana. Repasar el Z-Live nos sirve también para seguir anunciando que los festivales siguen, en este caso, de forma gratuita, en cabieces. Así que, una buena oportunidad de pasar eh, un gran rato con la música en vivo. Y, de nuevo, pues, esperemos que encontrándonos con mucha buena gente, como hemos hecho en Zamora. Eh, después de Critter eh, vendrían unos que, miran, el Cabia Fest tocaron el año pasado, en la primera edición del Cabia Fest. Como son Jolly Joker, y que hicieron un gran concierto también en su, en su caso. Eh, muchas ganas, mucho hambre de, de conseguir cosas en la música, a la que tienen estas bandas que llevan ya unos cuantos trabajos discográficos demostrando su, su valía y también con unos directos incendiarios, como es el caso de estos jarroqueros llamados eh, Jolly Joker. Además, sonando bien las bandas en este en estas primeras actuaciones, eh, o sea, que que bueno, porque pues lo he dicho, que que vamos, que venía muy bien la cosa. Vamos a pinchar algo de Jolly Joker, que me apetece, creo que se lo, se lo han ganado porque creo que hicieron una buena actuación y la gente habló eh, muy bien de muy bien de ellos y no me extraña. Y me voy a quedar con este Sky Show High, que, que pertenece a este Loud and Proud, último trabajo editado por la banda hasta la fecha, banda con esas influencias del hard rock muy americano, eh, con ese... Eh, muy angelino en, en su caso, y bueno, que creo que en este estilo, pues son uno de los grupos recomendables. El cielo está, está muy arriba, pero por desgracia, en esta jornada del día 9 de junio en Zamora quiso caer sobre nosotros. Qué pena. Pero bueno, algo vimos, ¿eh? Como bandas como Jolly Joker. El cambio de estilo sería tremendo con Onium Gaterun, banda que no pudimos ver hace un tiempo en esa gira con Fresco Apocalypse, que en principio estaban ellos anunciados y finalmente se cayeron de ese cartel. Les pudimos ver en Zeta life a la banda de Marcus Van Hala, guitarrista también de Insomnium, que tenían que salir luego en ese Silver Stage. Eh, y bueno, y la verdad que, pues, pues, qué decir, ¿no? no van a sonar, pero no porque no se lo merecieran también, sino porque bueno... Pues igual, me gustó muchísimo su actuación, pero no sé. Y, igual, en este caso, pues al ser una banda que no he seguido tanto, pues la dejo un poquito al margen. Pero vamos, que Union Gathering hicieron un muy buen concierto y que este señor, Marcus Van Hala, es un guitarrista que tiró mucho de ese carro del grupo con un eh, gran frontman como es eh, Yuka Pelkonen eh, Un tipo que estuvo completamente arengando al personal, que se metió mucho en la descarga. No hace falta solamente ser, mencionar ese maniac, ¿no?, de, el final del concierto, ese, ese clásico de clásicos que tanto han versionado a las bandas de, de heavy metal, aunque sea una canción de pop, no realmente se fiebre el sábado noche. ¿no? Y bueno, pues eh, en su estilo en death metal, por pues la verdad que les quedó también bastante bien y animó el cotarro muchísimo dentro de una descarga, que dentro de esa animación y de esos temas que enganchan, hay un nivel de calidad tremendo por parte de los eh, finlandeses Onion Gateron. Y luego llegaría el altar del holocausto. Y ya es mala suerte la que tienen estos chicos, porque el año pasado no llegaron ni siquiera a tocar. Estaban montando el escenario cuando cayó la tormenta del año pasado en el Z Live Que una tormenta sí puede ocurrir en Zamora, lo tengo que decir, pero no es una zona en la que llueva excesivamente, os lo puedo asegurar. De hecho, es una zona bastante, bastante seca. Eh, pero bueno, tormentas como la del año pasado, pues podemos decir que entraban dentro de lo normal y la. Eh, y la organización los supo capear en aquel momento. En este caso pues fue un poquito eh, diferente la cosa, aunque bueno, en principio también iban a hacer un poco lo mismo. Estaba tocando el altar de, del holocausto, que por cierto en medio de un tremendo wall of death fue casi cuando empezó a jarrear de manera más grande. Todo el mundo se tuvo ya que, que meter en el eh, pabellón y la banda no llegó a terminar la actuación, pero creo que le quedaba apenas un tema para terminar, así que se puede decir que llegaron a ofrecer su, su propuesta. Nos refugiamos todos después de ver esa propuesta instrumental, que igual en festivales alguno dirá que no engancha tanto, pero la verdad es que vivimos el momento del Wall of Death del, del Festival, junto con el de Crisis. Así que bueno, eh, que estén a la altura, dos estilos tan diferentes, de un Wall of Death, que es algo tan clásico dentro del Heavy Metal, hablando de una banda instrumental, o comparando una banda instrumental con lo que Crisis haría al día siguiente, en un estilo pues, mucho más directo, como es el Transmetal, pues bueno, creo que dice. habla bastante bien de cómo quieren llevar los directos también en el altar del holocausto y cómo quieren llevarse a la gente eh, de calle. Así que bueno, luego os hablamos de lo que fue ya la, la, la poscrónica, podríamos decir, o la crónica parte o lo que vivimos un poquito cuando ya llegó, cuando empezaron los, los problemas con el agua, porque no sería este el primer aguacero, vendría uno poquito después, que fue el que definitivamente nos chafó todo el festival. Pero vamos a escuchar precisamente al altar del holocausto, porque además también nos sirve para recordaros que a estos les estaremos viendo y espero que no traigan gafe, que de verdad, pues no lo creemos, evidentemente, porque si no habría que empezar a pensar en llevarlos a esos sitios donde hay sequía y, oye, poned a tocar el altar del holocausto, que os llueve seguro imploran tanto al cielo, que como me dijo Oscar de Noche de Rock, al cual le mando un saludo una de las buenas personas que nos hemos encontrado en este festival, ofenden a Dios o algo pasa porque el año pasado con ellos llovió y este año con ellos volvió a llover pero bueno, como digo, por lo menos sí que en esta ocasión pudieron hacer prácticamente toda su descarga. Una propuesta que igual no es muy de festivales pero que sin embargo pues la llevan a cabo de forma muy vistosa con esa imagen particular del grupo y además intentando que el público conecte con el personal y como digo el altar del holocausto estará actuando dentro de esta nueva edición del COBA Live que tendrá lugar el 24 de junio en Abadiño y con las bandas confirmadas que ya conocéis porque hemos hablado de ellos y os hemos hecho entrevista además con la organización pues de Ángeles Apátrida, premalfiar Armós, Blackheart, Sweet Rage y los propios el altar del holocausto que ya están sonando. Os dejamos con este tema que fue el que en el momento en el que se en el que se produjo ¿no? el, el, lo que fue ya el, ese, ese primer gran aguacero de, de la tarde, este tema que bueno, tienes que tiene un título larguísimo, yo al principio lo había puesto en la crónica solo como el que es bueno pero el título completo es el que es bueno es libre aun cuando sea esclavo, el que es malo es esclavo aun cuando sea rey no está mal para una banda que luego musicalmente no tiene letra, ¿eh? pero el título se las trae el punto de inflexión en el festival para lo que vino después, el punto de inflexión para para mal en este caso, para este día del, del viernes, día 9 de, de junio, porque se puso a llover, llovió de forma torrencial, hay quien ha dicho, no sé si es de 1960 o en los 60 no, desde los 60 no llovía así en Zamora, la verdad que no lo sé, yo tormentas sí que he visto, tormentas fuertes en algún caso, pero bueno, tormentas pasajeras, de hecho estas tormentas fueron pasajeras también, lo que pasa es que vinieron dos y nos estafaron la fiesta, si hubiera venido solamente esta primera este chaparrón, pues eh, se hubiera suspendido Insomnium, la gente de todas formas estaba ya muy cabreada con la organización, ya digo que había cierta hostilidad y con el dichoso plan B y demás, y, y yo no acabo de entenderlo del todo en ese momento, porque son cosas que pueden pasar en un festival, entiendo yo, y el día no daba pie a pensar que había que meterlo dentro por narices porque no te vas a comer todo un festival en un recinto cerrado, porque claro lo que no se puede hacer es sacar a las bandas dentro y meterlas fuera de forma aleatoria, es decir, tú dentro, tú fuera, o, o según sobre la marcha meterlas dentro meterlos fuera, no hay un escenario como tal montado dentro, lo cual sería una pérdida de tiempo, de dinero y no sé, de esfuerzo, eh, y evidentemente no se puede andar entrando y saliendo con el grupo, bastante que tuvimos un lugar en el cual refugiarnos todos los asistentes al festival, que si no llega a verlo, y ahí sí que tengo que decir que no la que se hubiera montado, eh, porque Zamora pillaba lo que es la ciudad, pillaba lejos, nos hubiéramos puesto todos como <ríe> a caldo, vamos, y ahí sí que ya no sé lo que se hubiera montado, pero por fortuna pues sí que teníamos ese lugar en el que al menos refugiarnos, y, eh, y eso sí, no pudimos disfrutar del resto de actuaciones de, del día, Airborn se canceló se canceló Angelus Apátrida que andaban por ahí, por cierto, con muchas ganas de tocar eh, el Ubeitie eh, hizo un acústico al menos, venía luego Saratoa, Gigatron, Nocten, no sé si he dicho todos pero bueno, faltaba faltaba una buena traca de, de bandas ese día que solamente nos tuvimos que contentar con, eh, con, el, con el acústico del u ¿Y qué es lo que pasó? Pues lo que pasó fue que en principio solamente iban a cancelar la actuación de Insomnium, algo que es completamente entendible porque había que secar el escenario y era lo que quedaba. Y Rafa Basa pues, dio un comunicado, yo creo que bastante correcto, diciendo que la previsión era mejor, porque es que lo era, no era su previsión, era la previsión del tiempo en ese momento, que creo que daba una posibilidad de 40% de lluvia, y no en la cantidad que llegó, pero bueno. Eh, y, y dijo que se iba a retomar el festival si todo iba bien, o sea, recalco de entre comillas, si todo iba bien, eh, con Angra. Angra tenía prácticamente todo montado, en ese impasse de tiempo que necesitó la organización para recuperar los escenarios. Y cuando prácticamente yo creo que le quedarían minutos para salir, muy poquitos minutos, no creo que llegara ni a dos tres minutos, estaría yo creo que cerquita de, 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 de salir ya Angra a, a escena, eh, volvió una nube que esta vez fue más fuerte, incluso que, que la anterior fue una tormenta más fuerte, duró como una media hora, realmente no duró igual, mucho más que esa media hora pero claro ya se anegó el recinto hubo partes de zamora incluso que, que quedaron inundadas ¿no? y, y hubo intervenciones de los bomberos eh, por diferentes lugares y no sé pues ante eso yo entiendo que poco se puede poco se puede hacer porque no se podía esperar tal cantidad si hubiera sido solamente el primer aguacero el festival hubiera salido adelante habiendo suspendido una actuación que pasa vamos a decir hasta en las mejores familias o sea es que es algo que en un festival al aire libre pues tienes que contar, son muchas bandas las que tocan, hay percances, para empezar, eh, y luego está el tiempo, evidentemente, la climatología, que por mucho que haya una previsión, pues no es algo que nosotros podamos controlar. Sin embargo, yo, yo me fui para casa pues con la pena de, de que se suspendían las actuaciones. Lo que no me esperaba era que luego se iba a ver en redes sociales tal cantidad de ira contra la, la organización, yo creo que de forma inmerecida, eh, y todo el mundo llevando adelante lo del dichoso plan B, que igual nunca lo debió decir la organización, simplemente debió decir, hay un recinto en el que te puedes tapar y punto. Ya está. Se podrían hacer conciertos ahí dentro. No sé si se reúnen todas las condiciones, de todas formas, ¿eh? también lo tengo que decir, para realizar conciertos. Se hizo el acústico del Ubeiti, eso sí es verdad. Pero mucho más allá de eso, con dos temas, ¿eh? dos tres temas, que otra vez, por pues volver a Rafa Basada, que también pagó en algún caso un poco el, el, des, el, el descontento del, del personal que yo lo entiendo ¿eh? también en caliente, porque la decepción que te llevas es grande y tienes muchas ganas de disfrutar. Y luego también se comentó eh, que podía haber, y eso sí que es verdad, pues podía haber algún eh, alguna discoteca no dentro, o por lo menos que esté sonando heavy metal, y oye, pues no se pueden hacer los conciertos pero el que quiera quedarse de fiesta, había barra dentro, se podía consumir dentro de, de ese pabellón y ya solamente faltaba la música. Pero, pues bueno, pues por, por desgracia, pues solamente pudimos vivir un acústico de Uveitia que yo creo que quedó un poquito pobre, pero bueno, ellos salieron con la mejor predisposición, con la mejor sonrisa y pudimos ver, ver aunque sea un, una parte de lo que es el UV, un pequeño una pequeña muestra. Pero ahí ya no había nada más que hacer en ese día y la propia organización hizo un comunicado diciendo que para que al día siguiente se pudiera recuperar el recinto, eh, lo mejor era suspender todo lo que quedaba de la jornada para que al menos la jornada del día 10, que podríamos decir que con Halloween, vamos a decir, sin menospreciar a nadie, era la jornada grande, no porque era... También la jornada en la que teníamos el gran cabeza de cartel, entiendo yo, del festival. Y probablemente el principal motivo por el cual el festival se tuvo que llevar a una nueva ubicación más grande. Porque igual para Halloween pues el auditorio Ruta de la Plata eh, se quedaba se quedaba pequeño. Eh, pero bueno, así que había que recuperar aquello. Yo tengo que decir que me fui con muchas dudas de que aquello se pudiera recuperar porque estaba completamente completamente anegado. Y tuvieron que trabajar muy duro para que al día siguiente estuviera en condiciones de que se pudiera disfrutar el concierto echando paja, arena eh, y bueno y, y se pudieran disfrutar los conciertos de todo el festival sin embarrarse hasta arriba y, y, y sin apenas charcos, de un día para otro, bueno, en apenas unas horas o sea, tuvieron que trabajar realmente a destajo así que creo que la organización en este caso merece un aplauso porque lo de la, la lluvia, ya digo, para mí fue completamente pues, imprevisible que lloviera así, entiendo yo y si llueve aún así, te lo tienes que comer porque el festival en principio está programado para que se haga el aire libre. Y si llueve de esa manera, pues no se puede hacer nada. El Primavera Sound suspendió, sin ir más lejos, eh, que no es un festival heavy. Bueno, pues vayamos a compararlo con lo que ocurrió hace algunos años con aquel monstruoso Rock Metalway en Zaragoza, en un recinto de cemento que realmente sería más fácil de tener habilitado para el día siguiente que tocaba Iron Maiden. Y en aquel momento Rock and Rock suspendió todo el concierto por una tormenta de granizo de 10 minutos. Que Fue de granizo, que fue fuerte, pero apenas fueron 10-15 minutos de tormenta. Yo creo que no llegó a mucho más. Y nos echó por tierra todo un festival, todo un fin de semana. Eh, y hubo que, que, que entenderlo. Al fin y al cabo, pues no queda, no queda otra. Así que, en fin creo que la organización hizo lo mejor de su parte, que tiene fallos o que hay fallos, por supuesto, que toman nota de lo que dice la gente, también queda bastante claro, y que hay la mejor voluntad por parte de ellos, pongo la mano en el fuego, porque luego está otro tema de lo que la gente se quejó mucho, que fueron también los precios, y ya sabemos a qué precios están las cosas en los festivales, no creo que en este caso un festival como es EZ que además pretende dejar el aforo un poquito más reducido, pues entiendo que es entendible, aunque a todos nos fastidia, tener que pagar pues 5 eh, euros por una cerveza, 8 euros y medio el Cachi, yo ya estaba 8 euros hace ya bastantes años el Cachi, pues yo creo que, que, que en este caso también es un poco lo, lo habitual así que yo creo que entra dentro de lo eh, por lo menos de lo que entendemos ya que se hace en otros festivales que al fin y al cabo pues, requieren sacar eh, un dinero para, para ser viable eh, tener la financiación suficiente para que se siga haciendo, así que bueno yo prefiero pagar unos precios un poquito más elevados y que se siga haciendo el festival y, y que salgan las cuentas y no que el festival tenga que, que ir a pique porque igual no dan los números en fin eh, porque hay mucho presupuesto metido aquí, eh. empezad a contar todas las trabajadores, todos los grupos, pues hombre, evidentemente hay hay que mover muchísimo, muchísimo dinero. Pero bueno, lo importante, y ya dejamos de lado un poco esas penurias de las lluvias del día nueve, y pasamos a que por fin, esta vez sí, el pronóstico del tiempo se cumplió, y el día diez de junio tuvimos una fantástica jornada. Candideris luciendo aquí sombrero de copa, bastón, chaqueta y tocando este Perfect Gentleman, cantando perfectamente uno de los clásicos de su época, de la época ya suya en Halloween, que fue complicada, ¿eh? porque evidentemente sustituir a Michael Kiss, que fue complejo, pero fijaros con el tiempo, como hay gente pues que ya va aceptando muchísimo mejor pues eh, pues eso, eh, la, la propia voz de un gran vocalista sin duda, y que además ya digo, eh, estar al lado de Michael Kiske y en el estado de forma en el que se mostró, pues no está al alcance de cualquiera y creo que Andy Idris está a una muy muy buena altura, la verdad, eh, hay que decirlo, y lo demostró en momentos como, como este, dentro de ese espectáculo de Halloween que también contó con esas pantallas detrás del escenario que proyectaban pues imágenes, ¿no? acorde con el tema que estaban tocando. Dani Loble encima de una ca gran calabaza tocando también la, la batería. Bueno, vistoso el concierto de Halloween también, pero sobre todo lo más importante que bien sonaron, que sonaron de lujo y estuvieron a una altura formidable. Y bueno, yendo a la jornada ya última, a esta jornada del de día 10, por fin pudimos ver a las 12 bandas que estaban en el cartel, Incurses, eh, Los Vizcaínos, bueno, con algunos miembros de otros lugares, y una banda que eh, al fin y al cabo comenzó en Aranda de Duero, Andadura, pero bueno, luego se afincó un poquito más aquí en Euskadi, y de hecho lo demuestran ¿no? en, en temas como bien y discos como bien que, que pues eh, 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 reivindican sus raíces, ¿no? eh, eh, Euskaldunas, y la verdad que hicieron un concierto dentro de ese folk viking metal, eh, fantástico con John Cole al frente del grupo, son muy buenos músicos. Hablamos de una banda festiva, porque son una banda muy festiva, y a la vez es un grupo eh, de una calidad absolutamente brutal. Y luego llegarían, hablando de calidad, Ziconia. Ziconia es una banda, mira, si el altar del holocausto era una de las propuestas instrumentales, la otra son Ziconia. En este caso es un grupo que a mí se me hace más... A pesar de que no tengan esa imagen en, en directo, pero, y, pero musicalmente es un grupo más entretenido, es igual más clásico, ¿no? Es una banda de heavy metal, al fin y al cabo instrumental, progresivo, si queréis llamarlo así, por la técnica que tienen y por la elaboración de los temas. Pero fundamentalmente una banda de heavy metal, tiene su melodía, los temas a mí me enganchan muchísimo. Y esos eh, temas de Animal Chapters, de su nuevo trabajo discográfico, que fueron mayoría en el setlist. Pues creo que tienen ese gancho a pesar de que no tengan una letra. Por lo menos a mí así me lo parece. Luego cada uno que saca sus conclusiones. Hay gente que necesita una canción que se, que se pueda cantar. Yo con Ziconia desde luego es que me rindo a sus pies porque creo que, que lo tienen todo. Tienen esa, eh, esa complejidad, esa, esa esa calidad, esa técnica, pero a la vez hacen canciones que me parecen completamente vamos a decir, seguibles, ¿no? que puedes, puedes seguir en la línea que lleva el tema y que no te pierdes simplemente si te gusta la buena música, entiendo yo. Para ejemplo, este, ¿cuál que cayó en eh, su concierto uno de los temas de Animal de Chapters, luego alguno de Meraki también? Pero ya veis ya veréis cómo son, son temas pues, que yo creo que, que te llevan, ¿no? que te van llevando con ellos. Decir que comenzaron con algún problema de, de sonido, tuvieron que reiniciar un poco tras la intro. Pero bueno, hicieron finalmente un concierto absolutamente fabuloso. El nivel de calidad por parte de tan solo un trío, pero madre mía, qué músicos y qué carrera lleva también ya de cuatro discos Ciconia con este último Animal Chapters que ya presentamos con la entrevista aquí a Jorge Fraguas y desde luego que es completamente recomendable para cualquiera, ¿eh? qué, qué obra musical. Eh, y bueno, y después de ellos llegaría The and Legacy con una fuerza arrolladora por parte de la banda, con Infernia como vocalista actualmente y front Woman, la verdad que es un espectáculo, la forma en la que la chica... Pues afronta una actuación ¿eh? como, como sabe moverse, sabe actuar Se la ve muy cómoda eh, Actuando de cara al público Y además contaron eh, jugando en casa Reivindicaron su tierra, era la banda de Zamora Y además contaron con un par de colaboraciones pues Que quedaron fantásticas también Como fue el caso de Jesse, de, de, de Ancor, Y Javi Sagitar De Quilas de, de, de O sea que una actuación que, que fue muy Mimada por parte de, de la banda Que jugaba en casa eh, como es el caso de de The Legacy. Luego Celtian, eh, pues bueno, pues me brindaron una, una actuación. La verdad que de ese folk que llega a ser casi muy pop, eh, con, con, esa, con esa vocalista, ¿no? Que, 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 pues que, que tiene una voz eh, completamente melódica y, y, muy, y muy limpia. Eh, que bueno, que también eh, ha acompañado pues a, a Mago de Oz en, en directo, como es Sana La Y bueno, pues... Eh, otra propuesta folk, en este caso igual un poquito más... Eh, no tan festiva sí frondosa en el sentido musical pues no tan festiva como la de la época y tampoco ni mucho menos tan agarrida como la de Celtiberia la verdad que las propuestas folk que había en el cartel pues bueno cada una tenía un poquito un punto un punto diferente y después de ellos llegaría Crisis que bueno no van a sonar pero no por nada porque no tengo tampoco mucho más tiempo pero la actuación suya fue de las destacadas del festival muy multitudinaria a pesar de que todavía era una hora relativamente temprana y bueno montando una, buen, una buena Juli y sus chicos vamos una eh, con un eh, milley de temas de hit the lights eh, antisocial y, y, y Wolf de pantera eh, que bueno que intercambiaron los instrumentos como suelen hacer normalmente desde que les llevo viendo en directo siempre tienen ese momento para, para intercambiar instrumentos y, y bueno y hacer un poquito un poquito más el cafre sobre el escenario y luego pues eh, rescatando temas de sus eh, trabajos eh, editados hasta la fecha con, con temas como Macarena Mosk que pone a todo el mundo a hacer eh, pues, circa el pit. En, en, en un momento hubo su wall of death, hubo pogos y hubo diversión al fin y al cabo por parte de una banda como Crisis, que desde luego son un seguro en cualquier festival porque te levantan al público, eh, cualquiera se apaga con ello. La verdad, que, que propuesta muy divertida. Y también divertida la propuesta de Glory Hammer, eh, una banda muy prototípica, eso sí, dentro del power metal. No creo que sean un grupo, no sé, como que vaya a inventar nada nuevo. Sí que es verdad que cuidan la imagen en escena y que lo hacen un poquito cómico todo con una especie de duende verde también que aparece por ahí en escena. Y bueno, pues hizo la verdad que, que entretenido sin duda ver a Hammer que si te gusta el power más, más eh, prototípico, pues, eh, pues eh, tal vez sea una banda que te pueda recomendar, echarles una escucha si no les conoces. Haken sí que era un grupo que tenía muchas ganas de ver y pasamos en este caso a todo lo contrario, a una banda que rompe mucho más eh, los esquemas, en el caso de los británicos eh, Haken, de hecho lo rompe tanto que hubo gente que no entendió la propuesta y yo creo que se equivocaron, pero bueno, eh, también es verdad que como digo, he dicho ya en alguna ocasión, pues para gustos están los colores y opiniones, pues cada uno tiene la suya. Pero yo creo que Heiken son un grupo, eh, pues, eh, pues bueno, pues que, que dentro del progresivo actual hay que tener muy en cuenta, son muy melódicos también, a pesar de que son una banda progresiva, pero técnicamente es increíble lo que hacen y luego son muy, pues llama la atención ¿no? con esas imágenes, eh, con esas camisas tan selváticas con las que aparecieron en escena, acorde con la portada de su último eh, trabajo discográfico. Y a mí, personalmente, pues sí que es una banda que me sacó de lo más, vamos a decir, lineal dentro del heavy metal y que me parece que, que es una banda que, a pesar de esa... De esa, de esa experimentación no deja de tener melodía, no sé. Yo creo que es un grupo que te puede atrapar, o a mí por lo menos me atrapa. Al que no lo hiciera y decidierais a cenar, pues también muy bien por él, oye, ¿qué vamos a decir? Luego llegaría a Andar Tranquility, que en este caso sí que, bueno, pues la gente se animó muchísimo más con ellos, y la verdad que la banda está atravesando un gran estado de forma, como ocurre en los festivales, pues no pudieron rescatar todos los temas que les gustaría, seguramente, y bueno, pues es un poco por ahí por donde se puede decir que... Que podemos echar algo en falta ¿no? en la actuación de Art Tranquility, que hubiera igual algún tema más, porque tiene una discografía larga y la verdad, pues que hicieron un buen concierto en cualquier caso, centrándose un poquito más, igual por esa falta de tiempo, en la última época. Luego, bueno, pues de Halloween, yo creo que hemos ido hablando y a lo largo del. De, de lo que es todo el programa ¿no? y, y bueno pues la verdad que el espectáculo fue brutal por parte de ellos, el sonido y yo no creo que ningún seguidor de Halloween echara nada en falta, salvo ya digo algún tema más probablemente pero es que es verdad que también fíjate que, que Halloween es una banda que tiene fama de bueno, pues de ser muy sencilla de escuchar y lo es porque es muy melódica pero meter dos temas de 15 minutos pues también demuestra lo suyo, ¿no? Y es que es una banda que en su día dejó para la posteridad o ha conseguido lo que otros grupos no han conseguido y es hacer que canciones como Halloween, que no cayó, no cayó en el, en el repertorio, pero canciones como of the Seven Keys o como ahora Skyfall en el último disco, que también me suena ya a clásico, pues son temas que a pesar de su extensa duración eh, son unos auténticos clásicos que todo el mundo corea y que no se cansa nadie de escuchar en contraposición a lo que ocurre con otras bandas hacer temas de este tipo de, de duración, después de ellos no lo tenían fácil Evergrey porque estaba bueno, había quedado el pabellón muy arriba el propio Thomas Englund recorció la actuación que habían dado Halloween. Me imagino que lo verían, la, 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 no, vamos, que no se estaba tirando el rollo y que algo vería el, el tío, porque la verdad que se le vio muy sincero a la hora de decirlo, gran concierto de, de, de Halloween. Y también ellos hicieron un gran concierto. No sé por qué en esta parte final del festival hubo algún problema de sonido. Por cierto, algunas críticas hacia el sonido también fueron un poco hirientes, cuando es algo habitual en los festivales y este festival venía sonando francamente bien. Pues bueno, algunos no perdonaron esto de que los últimos grupos sonaran peor, tampoco creo que tan mal como dice la gente, porque Vergray también es un grupo que tiene un sonido muy profundo, muy penetrante y el bajo pues pega bastante, pero bueno eh, en fin, es verdad que no sonaron igual de nítidos que otras bandas a lo largo de, de la jornada. Aún así creo que hicieron un fantástico concierto, también muy centrados en los últimos eh, en los últimos discos. La banda de Thomas Englund y yo, pues bueno, pues echen falta temas como Recreation Day que queréis que os diga. Y además, Evergrey es una de, una banda que para mí es una, una debilidad si no he profundizado más en su trayecto, en su discografía que es fabulosa. Sí que la conozco, pero igual, pues no tengo, no los conozco igual que Halloween, no, <risa> por, por poner un ejemplo es básicamente, pues porque desde que uno está aquí haciendo aquí radio, pues tiene tanta música que igual hay bandas en las que se hubiera centrado más como Ever Grey, y por escuchar cosas nuevas ir dando salida aquí a otras cosas, pues igual las deja un poco de lado pero vamos, que es de las bandas que personalmente más me gustan en ahora mismo y bueno y desde hace muchísimos años y no me defraudaron para nada, hicieron un gran concierto y, y desde luego tomes en un funde sentimiento con esa guitarra y con esa voz tan personal. Me voy a quedar con uno de los temas, bueno con el tema más antiguo yo creo que, que cayó dentro de su repertorio que es este touch of blessing y lo voy a rescatar no del trabajo de, de estudio sino que lo voy a rescatar de un directo que recomiendo a todo el mundo si no conocéis a Belgrade pues igual empezar por aquí y luego ir tirando hacia los, eh, hacia los eh, trabajos más nuevos pero vamos en aquel año 2004 se editó este A Night to Remember esta noche para recordar que me parece un directo absolutamente imprescindible Escuchamos Tocho Blessing Fantásticos Evergrey.
1: Clavon Wars of an English Circle. Walking Paths You've Never Heard of. Struggling in an Endless Battle. Searching Far for High and Perfume. Drowning in the Trails Rover. The freezing cold will make you shiver. Join the world of greater learning and chronic king and be my servants. Yeah.
0: Bandas por lo menos de los últimos 20 años, entiendo yo. Eh, Evergrey se haya dado cuenta el personal o no, ellos llevan desde el 95. Pero vamos a poner ahí en el filo del cambio de siglo cuando el grupo despuntaba y creo que tienen una carrera con muy grandes trabajos discográficos. Vamos es que cada uno de ellos es recomendable. Lo que que os diga, bueno, eh, pero luego eso sí, cada uno pues verá en lo, en lo que quiere invertir el tiempo y sus oídos, no, evidentemente. Pero vamos, que, que es una banda absolutamente espectacular. Y emociona verla en directo además, ¿eh? la verdad que me encanta lo que transmite eh, Englund con, con su guitarra y con, y con su voz. Y bueno, ya solamente quedaba Dunedin, era la banda que cerraba el festival. Eh, parecía que se les iba a venir abajo la actuación, que por cierto, mira, no he comentado que a la época se le fue el sonido al final de la descarga en, en la primera jornada. Y a Dunedin casi, casi le pasa lo mismo, no se le fue el sonido, pero es que sonaba al principio como el culo, o sea... Sonaba fatal, eh, se miraban los componentes de, de la banda de, de, Tony, de Tony Delgado, que la verdad que es un tío que lleva mucho tiempo luchando por, por un sueño contra sus compañeros en, en Dunedain con cambios de formación y encontrando en la actual formación un grupo, bueno, pues eh, increíble, con Nano en la voz Alberto es un bajista, que más que un bajista es que es otro frontman más, es que me encanta cómo vive este tío el concierto, tiene un carisma espectacular yo creo que es el, puede ser el bajista de los bajistas más carismáticos que tengamos ahora mismo en el heavy metal, por lo menos a nivel estatal, vamos, es un... Un tío que da gusto ver encima de un escenario, vamos es ese que, No ya solamente como toque Es que es como, como es capaz De vivir y de sentir la, la actuación y la verdad que pese a, es, pese a tener que parar el principio del concierto, tocaron un tema, tuvieron que parar luego fueron echando uno tras otro sus temas que me, yo creo que deberían de ser ya clásicos en muchos casos del heavy metal cantado en castellano porque son temas que llegan son temas que tienen un gran estribillo son temas que, que tienen mucha fuerza que suenan con mucha credibilidad que viene, vinieron muy bien precisamente para acabar el festival porque invitan mucho a ese afán de superarte de, de levantarte cuando te has caído la verdad que, y de creer en ti mismo ¿eh? son, son letras pues que venían fenomenal para cerrar, ¿qué queréis que os diga? Una edición que ha sido tan complicada como esta del Z-Live. Y además con la mejor intención la cerraron porque el propio Nano comentaba que ojalá que el año que viene nos veamos. Sea arriba del escenario, sea abajo, porque da igual. El caso es que haya un nuevo Z el año que viene porque seguro que lo vamos a agradecer todos. Será por el bien de nuestra música que haya un festival como este pues haciendo... Pues lo que ha hecho hasta ahora, ¿no? Porque si ha llegado hasta aquí es, que es porque precisamente han venido haciendo las cosas bien. Que este año no ha salido todo a pedir de boca, como ha salido en otras ocasiones. Que bueno, el año pasado también tuvieron su complicación con la lluvia, pero lo, lo, sal lo supieron salvar bien. Pues bueno, pues eh, eh, se vuelva a intentar. Esperemos que los números den, como digo, y que todas las condiciones den para que el z se siga haciendo en este recinto o en otro. Hay que dar la razón a la organización en que el festival se podía hacer lloviendo, porque, por ejemplo, con la época lloviendo pero no lloviendo con viento y de forma torrencial, sino simplemente lloviendo se podía hacer, los escenarios estaban cubiertos. El tema es cuando te viene una tromba de agua con un viento increíble que moja el escenario y que se hace peligroso, evidentemente. No es lo mismo eso que el tema de que simplemente pues llueva, no de una forma, vamos a decir, dentro de lo, de lo normal. Y así que es verdad que el festival estaba preparado para que lloviera y que con un chubasquero, pues, por ejemplo, hubiéramos podido ver el festival. Pero lloviendo como llovió, pues entiendo yo que no se le puede reprochar demasiado a la organización. Pese a eso salvo en redes sociales que tal vez hicieron comentarios pues bueno, que a veces igual un poquito más subidos de tono y también es verdad que a mí me llamó la atención que había gente que ni siquiera había ido al festival y no sé qué hacía por allí metiéndose a meter cizaña si no hay mala intención en eso, no sé qué coño se está haciendo porque parece que es un poco poner la zancadilla o tirar por tierra el trabajo no de la gente pero bueno, esperemos que el festival siga de momento a día de hoy pues no sé, no se ha notificado que que haya una próxima edición, pero vamos a contar con que vamos a ser optimistas. Y yo creo que los números, la cantidad de público que asistió, dan para pensar que se interesa que haya un festival así en, en Zamora. Eh, así que vamos a pensar que pronto tendremos la notificación de que hay un nuevo Z el año que viene y de que también, pues igual se retoma el Toro de Rocks. Porque recordemos que en el comunicado que hizo la organización cuando se suspendía Toro de Rocks, se dijo que se iba a buscar una nueva fecha, no sé si se encontrará o no, para reubicar. Ese torón de rocks, no sé si con las mismas bandas o con otras. Veremos eh, qué es lo que ocurre en cualquier caso. Así que nada, tras mil golpes recibidos, el festival que siga en pie. Ojalá que siga así, porque siguió en pie. Acabamos el festival, de hecho, disfrutamos de una gran última jornada. Y en definitiva pasamos unos grandes días con muy buena gente y disfrutando de nuestra música. Recibimos mil golpes y aunque sepamos que vamos a recibir otros mil, volveremos a un próximo festival, a un próximo Z Live. Vamos, que Dunedin estarán actuando este 17 de junio en la segunda jornada del KB Fest a las 11 y media de la noche. Es su hora para salir en ese KB Fest que también aprovechamos para seguir recomendándote. Es tiempo ya de festivales y música en vivo al aire libre, que se agradece, a pesar de que evidentemente pues, no estamos exentos de que en cualquier momento pueda llover. Eh, no lo esperábamos en Zamora, eh, pero bueno, ocurrió en esta, en esta ocasión. Y salió adelante, en cualquier caso, el festival de una u otra manera. Por desgracia, se quedaron algunas actuaciones en el camino, pero esperamos, pues yo qué sé, pues retomarlas, por ejemplo, para un próximo festival. Si se hace un nuevo Z-Live, igual hay bandas que ya podrían estar en ese cartel, que son las que se han caído de este, ¿no?, por ejemplo. Pero bueno, ya veremos, ya veremos qué es lo que ocurre. De momento, la organización, lo último que ha puesto en Facebook es... Eh, pues eso, la forma de conseguir que se devuelva el dinero y se apaciguan un poquito los ánimos y mucha gente pues está dejando ese, ese dinero para el bote para que se siga haciendo un próximo festival. Desde luego, esperemos estar ahí, porque al fin y al cabo no nos olvidemos que esta música nos une, que estos festivales es un, son momentos en los que nos encontramos con muchísima gente. y vivimos un montón de sensaciones, a veces no tan buenas, a veces duras, porque al fin y al cabo un festival al aire libre sabemos lo que es. Eh, pero al fin luego. Lo recordamos y es gratificante. Y hoy he querido recordar contigo lo que ha sido este z Live Si has estado allí, pues espero que se te haya sido agradable. Si no has estado y te lo he podido contar y te ha interesado, pues fenomenal. Y si no, pues como se dice y nunca mejor dicho en este caso, nunca llueve a gusto de todos. ¿No? pero bueno, pues esperemos que el, el programa te haya aportado alguna cosa así que nos despedimos y como vamos a redondear ya con lo que es el Z-Live, no me da tiempo y a poner actualidad que la hay la retomaremos a partir del próximo sábado pues nos vamos a quedar con un auténtico clasicazo uno de los grandes momentos de la actuación de Halloween eh, y espera un momento Los espero pues, un momento porque está sonando el tema tal y como se registró en el Kiperos de Seven Kiss. Pero eh, quería ponerlo dire en, el dire en directo ¿no? en ese eh, United Alive que editó la banda. Y vamos a, y vamos a retomarlo porque lo vamos a poner, de, como digo, desde, desde el principio y, y en directo para tener más sensación de lo que es la banda en la actualidad, lo que vivimos, ¿no? que se parece mucho a lo que vais a escuchar aquí en este United Alive que la banda editó hace cosa de, de tres años Halloween en vivo, Future World fue un auténtico placer estar en este Z-Live de 2023 a pesar de los pesares, sabiendo que sería así repetiríamos incluso otra vez pero esperemos que otro año haya un festival pero bueno eh, mejor, no sé, porque al final la sensación que deja bandas como Halloween parecen insuperables pero que salga más perfecto, vamos a decir nos despedimos hasta otra Agur gracias por escuchar